0: todos sin duda somos bestias bueno este es el nuevo episodio de todos somos bestias estamos otra vez aquí, venimos de un episodio bueno estamos aquí Carlos Contreras y yo Carlos allá en, en provincia de Pozotlán, batallando con el internet como siempre pero, pero aquí está presente este, venimos de un podcast muy interesante con Mau Albarrán, que la, la, provocó varias, este, vaya, mucho interés, nos han preguntado mucho que dónde pueden ver el, el, documental. el documental, ahorita todavía no está en una plataforma, me comentaba Mau, porque, eh, pues porque han tenido broncas okay. legales eh, con estos delfinarios, pero eh, pronto va a estar ya al... Al, al público para que cualquiera lo pueda ver, ahorita como quiera toda la información la pueden encontrar en nadandoconesclavos.com y eh, y por ahí pronto pues, van a poder tener el
1: podcast a su disposición, ¿cómo andas Carlos? Muy bien, muy bien, aquí saludando a todos nuestros podcast escuchas, che palabra difícil esa güey, y este pues aquí andamos una, una semanita más y la verdad es que sí estuvo bastante interesante el, el podcast de la semana pasada. Hemos tenido ahí, yo también he tenido mucho, mucho acercamiento de mucha gente de, de mis contactos y mis, mis seguidores de Instagram y, este, y pues qué bueno, qué bueno que, que haya tenido ese, ese impacto en la bandita, que, que la gente esté, esté despertando la curiosidad sobre esta, esta industria y esta, estas prácticas que hace esta industria, que que muchos desconocíamos. Bueno, yo no lo desconocía hasta hace relativamente, o más bien lo desconocía hasta hace relativamente poco y este y que por fin esté saliendo a la luz. Y como se comentó en ese podcast, quien no lo vio, pues este ya estamos viendo ahí la, lo, los, los efectos ¿no? de hacer este tipo de activismo, que, que estas empresas luego lo sacan las uñas, como se dice aquí en el barrio sacan, enseñan los dientes y se ponen a, a hacerla de pedo porque pues no les gusta que, que estemos evidenciando o que en este caso Mau esté junto con su equipo estén evidenciando lo, lo que hacen dentro de esos lugares horribles, ¿no?
0: Es que Entonces, creo que saben, creo que saben que, que cuando alguien se informa eh, todos este tipo de negocios se ponen en riesgo y creo que todos todo este tipo de negocios, su peor enemigo es la información, y precisamente claro. eso eh, uh -huh. me lleva a pensar en el tema que queríamos abordar hoy, que es la programación de la gente, porque... Uh -huh. Oye, eh, qué, qué, qué orgánico bajaste el tema, ¿eh? Óyeme. No, oye, qué vivo el muchacho. No, pero es que es que en todo, en todo ese rollo, en toda la normalización de cosas Ajá. como lo de los delfinarios, donde vas, te diviertes, como decía Mau ese día, eh, lo más eh, es eh, el, el pensar que un delfinario te educa eh, sobre, sobre los elfines. delfines es lo mismo que pensar que Dinelandia te educa sobre los ratones, por Mickey Mouse, ¿no? Y digo esto porque estamos tan, tan acostumbrados a no preguntarnos que, que pensamos realmente que sí vamos a ir a aprender a un lugar de estos, ¿no? Obviamente no claro. Disney, ¿no? Porque Disney pues, es un ejemplo ahí medio exagerado de esto, pero sí vamos a... a no lógicos, por
1: ejemplo.
0: Exacto. No, no creo que nadie vaya pensando este, a Disney... Voy a aprender sobre ratón, ¿verdad?
1: Claro, pero si sí, sí. sí
0: van a un delfinario y si sí van a un zoológico, como tú dices, a aprender o a ver supuestamente a los animales como supuestamente son. Y no, no es verdad. Todo esto viene de una de una de años y años y años de que la televisión, los medios, las noticias, nuestros papás, las historias, la, el, el, el cine. Eh, incluso los libros de texto de la, sí, de, la escuela, de la escuela vienen con una programación muy cabrona que yo no pensaría que es una programación premeditada o con dolo, sino que sea, por ejemplo, obviamente, sí, la de los zoológicos y todo eso, ¿no? O sea, eso es con dolo de, de ocultar realmente lo que están pasando los animales, pero me refiero a a los libros de texto, a todas estas cosas un poquito más naturales y orgánicas que, que, que tenemos en, el, en la vida, como es la educación. No uh -huh. creo que ahorita, en este momento, haya un comité de gente diciendo cómo vamos a seguir programando a los niños. Dudo yo que, se, que, 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 que pase eso. Claro. Eh, pero lo que sí es que la educación se ha moldeado conforme las con conveniencias de la estructura social, ¿no? O sea, me conviene que los niños sepan que, que hay que comer carne para ser fuertes porque, la por porque es lo que se vende y es porque el, la la el sistema de salud nos ha vendido como, como lo bueno, como lo saludable, y, y se va metiendo y se va se va permeando en toda la educación, en todos los sistemas, en todas las instituciones, este tipo de costumbres que a final de cuentas nos viene, viene quedando en, en una información que programa a la gente conforme va creciendo, ¿no? O sea, como, ¿Sí? como lo es lo de los delfinarios, lo de los circos y todo eso, desde niños sabemos o queremos... Eh, se nos hace un lugar divertido, se nos hace un lugar como mágico, a lo mejor de niños, un circo, independientemente sí. de, los, de, los, de, los, de los actores, de los artistas que están ahí, los malabaristas y todos estos güeyes, que chingones sus, sus, mis respetos para lo que hacen. Para los que lo hacen, y menos para los que toman animales. Exacto. Yo nunca lo podría hacer, ¿verdad? Pero independientemente de ellos, creo que todos los niños hemos pensado, a lo mejor espero que ahorita ya no tanto, los niños de ahora, pero al, al menos los de mi edad y seguramente los de tu edad también, cuando éramos niños pensábamos, ¡ay, qué chingón ir a conocer un tigre! ¡Qué chingón sí. ir a conocer un león! ¡Qué impresionante! Y la misma el mismo círculo en que estabas, o el mismo contexto en el que te enseñan el circo, en el que te enseñan el delfinario, en que te enseñan el zoológico, como que no te permite ver o preguntarte. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y ni siquiera el estado en el que están los animales. Porque, ¿Sí? porque cuando tú vas a un zoológico, un, a un delfinario o un circo, te encuentras... Eh, eh, características o situaciones muy evidentes de los animales que, que indican maltrato, que indican claro. que no están pasando bien, pero la verdad es que eso queda como invisible. Contra bueno, es,
1: es, que, es que aparte también es, bueno, yo creo, por ejemplo, que eso, eso que ahora quizá personas como tú, como yo, personas que nos escuchan, que están más metidos en el tema de, del activismo en, en pro de los derechos de los animales. Podemos eh, identificar esos, esos este, rasgos de violencia, ¿no? O esos rasgos de síntomas de, de, un, de un, este, un maltrato. Porque pues yo me acuerdo de, de, de Morrito iba al circo aquí a, a mi ciudad. Yo crecí aquí en mayor parte de mi vida en el hermoso municipio de Cotitlán, Iscali. Aquí en el Estado de México. Y la neta es que eh, normalmente había un circo que venía pues, todos los años y estaba aquí dos, tres meses, ¿no? Y, y tengo recuerdos que hasta pasaba una avioneta y aventaba boletos y ahí se llenaban los techos de papeles, hacían su cagadero. Y todo y ese este... rollo encerraba la magia. Del circo. Sí, sí, sí. Y de repente ibas tú en la calle así este, caminando y pasaba la camioneta con el tigre, ¿no? Y traía el al tigre ahí atrás dando mareado en el, en, el, en el carro. Y pues tú de, de morrito decías, la mames, qué chingón, traen un... Y este... es que ibas persiguiéndolo, ¿no? Sí, decías, no mames, trae un tigre. O, o, o este se ponía el, el circo aquí en una en una zona muy céntrica y donde se, en los viernes se pone un tianguis saladito, ¿no? Entonces, si ibas al tianguis y veías a los animales de ahí de lejitos porque los tenían como en, unas, en sus jaulas, pero los ponían como donde la gente los viera y la, se podías acercar poquito, ¿no? A verlos de cerca, como para traerte a, a, que, a que dijeras, no, ya los fui a ver y si son de verdad y voy a ir a, a comprar mi boleto al circo, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo estaba morro, en la mente nunca me pasó decir, ah, pobrecito, ¿no? Está está aquí parado en una pinche jaula de cuatro metros por dos, si bien le va, porque eso es demasiado, este, un tigre que está del tamaño de un bocho, ¿no? Entonces, este, Ajá. dices, ¿cómo? ¿Cómo no se me ocurría de morrito que, que este, que eso le genera, pues, un estrés al animal y le genera un, un, este, un menoscabo en su salud psicológica como física? Y, este, cosa que ahora ya de, de adulto o de, de persona mayor, este, Debido a lo que he conocido y lo que he visto en, en mis años como, como activista o como persona que se dedica a, a hacer algo para cambiar la situación de los animales en el mundo, pues puedo darme cuenta, ¿no? Que no está chido que esté así, pero lo veo en gente que no que no está en estos mismos, en estos mismos círculos en los que nosotros estamos, que ve al, al tigre ahí encerrado dando vueltas en la jaula, en una jaula chiquitita y dice, ah, mira, está despierto, voy a tomarle una foto, ¿no? Cuando ah, dices, pues sí, está... Está que y se la Ni le pasa por la mente que el tigre se la está pasando de la chingada y se está volviendo loco ahí, ¿no? Ajá. Entonces, este. Creo que en gran parte esa ese ignorancia o ese, ese desconocimiento de esas conductas, pues en gran parte viene también de que, pues desde chicos se nos está bombardeando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo se te está bombardeando que, que los animales eh, están aquí para tal, para cual este fin. Y que no tienen un, un, un deseo propio de vivir, ni tienen un, un plan. o Bueno, no quisiera llamarlo como un plan, porque también yo dudo mucho que los animales tengan como un plan de vida, porque pues habemos humanos que ni siquiera nosotros lo tenemos, ¿no? Que tenemos la, la capacidad intelectual de planear, pero por lo menos sí tienen un interés propio, ¿no? De decir yo quiero sobrevivir, estar aquí, reproducirme y hacer Bien. lo que me corre, y hacer lo que me corresponde como animal, ¿no? En, en el, en el este, en la dinámica del ecosistema. Eh, y digo, a, mí me toca
0: ver, a mí me toca ver, digo, como vivo acá en el santuario, me toca ver un chingo identificar esos momentos de los animales en donde, uh -huh. donde dices ah, eh, que está buscando estar bien, ¿no? O sea, simple uh -huh. y sencillamente eh, cuando se está está alguno de los animales de aquí está sentado se para y se mueve, busca otro lugar para sentarse en otro lugar más cómodo para él, ahí ya es una muestra clara de que busca lo mejor para él, ¿no? A lo mejor donde sí, claro. pasa una mejor brisa, donde a lo mejor eh, hay, hay sombrita, a lo mejor ya le caló tanto un, un poco el sol, qué sé yo, pero eh, busca en cada instante, es más hasta el hecho de cuando jerarquizan entre ellos y todo eso mm -hmm. es para agarrar un estatus más cabrón en su manada, ¿no? O sea vaya, su Mayor bienestar su y su instinto por estar mejor mejor siempre está ahí y, claro. y eso se nos va y, y y se borra con todas las mentiras o toda no sé si llamarlos mentiras porque digo que no es verdad, pues sí no es verdad, pero uh, me cuesta un poco de trabajo pensar a alguien detrás de todo esto maquinando, ¿no? Más bien creo que yo creo creo que es son como consecuencias de una maquinaria cabrona como es el capitalismo ¿Ah? manejada por humanos que, que, que como decía no sé si en este en el pasado en el antepasado podcast Creo que la, en la ecuación, en cualquier ecuación donde una variable sea el humano, eh, la variable que chinga todo es el humano, ¿no? Es el humano, principalmente. El capitalismo, el socialismo y cualquier régimen que quieras que se invente o se haya inventado o haya existido, lo que lo va a joder es el humano. O sea, el,
1: fa el, el, el factor imperfecto del humano, ¿no? Entonces,
0: claro. creo que más bien es como una un conjunto de consecuencias toda, por lo que por lo que pasan los animales un conjunto de consecuencias de, de, de la maquinaria de la avaricia de la maquinaria del, del consumo de la maquinaria del del antropocentrismo claro. y, y del egoísmo de yo, yo quiero estar bien ¿no? y todo lo demás me uh -huh. vale madre entonces así tanto como decirle mentiras, no le diría porque no creo que hay que alguien haya inventado la mentira, ¿no? Más bien se, co se construyó a consecuencia de toda esta maquinaria de, de, de supervivencia del humano, ¿no?
1: Pero, pero yo también creo que ya a estas alturas de la, de la circunstancia o de cómo estamos viviendo actualmente, ya se maquinan las y mentiras, ¿no? A niveles corporativos, por lo Vamos, menos. No. Sí, eso sí. Por ejemplo, la cada que ves, yo recuerdo hace unos años, no sé cuántos han sido, uno o dos, que salía un, un comercial de Lala, ¿no? creo que era, no me acuerdo si de Lala o Alpura, que decía, si tienes una vaca y la das de comer, te da leche. Pero si tienes una vaca y la cuidas y la acaricias y le cantas todos los días para que duerma bien tranquila, te va a dar una leche bien chingona, ¿no? Y decía, por eso nosotros aquí en Alpura tenemos a nuestras vacas así, ¿no? Y sacaban una dos, dos vacas una vaca este, adulta con su becerro en un pastizal más verde no. que la chingada, así pastizal el paisaje de Heidi, de los, de los Andes, este, siberianos o de algún lugar acá bien, bien hermoso, y ahí ah, pastando la sí, no, ¿no? no, perdón, si sí es cierto, de los... No sé dónde sea Heidi, ¿no? De allá, de... Un pedo nórdico, ¿no? Y, este sí me equivoqué ahí, perdón. Y, este, y sale la vaca ahí toda feliz, ¿no? Y, y ves esa publicidad que es un engaño completamente. Y, y ya cuando ves la práctica que hacen realmente estas empresas lecheras enormes, pues te das cuenta que lo, lo que menos conocen las vacas en su vida es el pasto, ¿no? O el sol, o, o el cariño, o que le hablen bonito. O incluso a sus crías, las mismas vacas lecheras en su vida conocen a sus crías. La conocen el día que la paren y no la vuelven a ver en sus perras vidas, ¿no? Entonces, sí, este. Sí, de hecho, digo,
0: a lo mejor podría ser, o sea, sí, esas mentiras ya sí están construidas, claro, para ocultar. Uh -huh. Y creo, creo que es como esa persona que echa una mentira y, y se va, va creciendo tanto la mentira que ya tiene que ser mentiras más para para
1: sostener la mentira, para sostener principal. La, la mentira principal, sí, claro.
0: Que yo a, a lo que yo me refería era que digamos que el, al principio la mentira la primera mentira se construyó a sí misma no o bueno o se construyó por consecuencia de, de del comportamiento de los humanos no sí. y ahorita los que están aprovechando esa mentira o los que están aprovechando esa manera de vivir si sí crean circunstancias si sí crean mentiras si sí crean situaciones para poder aprovechar, ocultar y aprovechar. Sí, poder
1: seguir manteniendo su modus vivendi, ¿no? Su modo de vida. Sí. Que, este, que pues, ahí lejos de los juicios que uno puede hacer, pues, también es entendible, ¿no? Que es, su, es su, este, de, su modo de vida y que, obviamente, lo van a proteger y lo van a tratar de, de, este, de sobrellevar hasta lo más que puedan, ¿no? Entonces, Aparte, empiezan a aceptar estas mamadas, ¿no? Aparte de que crecieron en, una, en un contexto en el que le dijeron, eso que estás haciendo es normal, ah. está bien, y no te lo tienes que cuestionar. Así es, así es, siempre ha sido y así siempre va a ser.
0: Entonces, ahí, ahí, este... y, y ahí, ahí, ahí llega el, el, el aspecto filosófico milenario de el bien y el mal, güey. O sea, que tanto, tanto hay... De bien y qué tanto hay de mal. Obviamente hay individuos sufriendo por este mal, pero ¿cómo juzgas a un, a, a un vato que, que ha, ha crecido, primero, en una estructura social donde eso es normal, ¿no? Aprovechar uh -huh. a los animales. Segundo, ha crecido, suponte, uno, un dueño del ala, ¿no? Un dueño de, de uh -huh. algún o que toda su familia siempre ha ganado, es que sé yo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El vato siempre creció ahí, como claro. los toreros también, ¿no? Que crecen como de linaje, ¿no? Vienen de linaje y su familia y que la chingada y que todo eso. No, sí. Obviamente no estoy justificando ni diciendo que no estén mal, porque definitivamente están mal, están haciendo daño a, 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 a alguien y eso es evidente.
1: Sí, lo, lo que se está haciendo aquí es un ejercicio de entendimiento de la situación, ¿no?
0: Sí, eh, imagínate que crecen, ¿no? Crecen dentro de una familia, dentro de una estructura donde sacar provecho y sacar dinero te ha dado beneficios aparte, claro. como niño, como adolescente, como parte de una familia. Has visto que le da beneficios a tu familia alrededor. Eh, entonces, todo toda esa, el producto de esa explotación, para esa persona significa algo bueno y se ha uh -huh. impregnado en su, en su existencia como algo bueno y como algo que debe ser y que está bien. Y aparte la sociedad lo apoya consumiendo. Claro. ¿no? O sea, uh -huh. a, a lo mejor sin, sin, sin decirlo explícitamente, te voy a apoyar todo, esta, todo esto que piensas con mi compra, pero sí uh -huh. se sobreentiende en la psique... Ah, bueno, pues el producto que yo, que, que, yo saco, hasta, hasta me lo agradece, ¿no? Ay, ya va, ya va a salir el pavo de Navidad sí, y la madre, el claro. mejor pavo es el de la de la pavería González, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta a lo mejor les mandan felicitaciones y qué sé yo, ¿no? A lo sí, mejor lo sucederá
1: seguramente
0: premio por criar los mejores pavos de
1: México. De... Eso sí hay, o sea, siempre hay sus concursos de ganadería, ¿no? Sí. De quién tiene la, la res más chingona, quién tiene el, el, el puerco más más, este, más semental, o, o siempre sí. está ese, ese tema, ¿no? De, de, de qué tan bueno es para, crear es para criar otras especies, ¿no? Otros animales. Y a eso me refiero con la mentira que <coughs> se incluye, ¿no? Uh -huh. O sea, porque ese
0: güey... No está pensando o no está diciendo eh, ah, esto es malo, ¿cómo le hago para venderme a mí mismo que lo que hago está bien y no sentirme culpable? No creo que no funcione así. Funciona que ha, ha, ha estado bien siempre, se ha, se ha sacado beneficio de eso la sociedad o la estructura social. Eh, También lo ve bien. Y pues uh -huh. nunca el cuestionamiento de eh, esto está mal y voy a dejar de hacerlo porque está mal. A veces llega, es habido de y de ganaderos que mal, cambian completamente. Adiós. Y me, me acuerdo una historia de uno en Estados Unidos que criaba reses y un día iba a mandar una como un, una camada o qué sé yo, a, no sé cómo uh -huh. le llame, al matadero. Y se había encariñado con, con algunas de ellas que hasta les había puesto nombre y de pronto, pues ya las iba a mandar matar, ¿no? Entonces ahí claro. fue cuando dijo, no, a la verga todo esto y voy a hacer un santuario. Se quedaron ellas y e hizo un santuario, ya no se dedica ese. Ah, sigue ese reproduciendo. A Ajá, se, se dedica a cuidar a los animales. Entonces, ¿cómo hacerle para.? Digo, nosotros que andamos en ese rollo de tratar de convencer a la gente o de tratar de ponerle otra opción a las personas, uh -huh. ¿no? Una opción que no sea tan culera como la que hay ahorita de, de, de alimentación y de vestimenta y de todo esto. Claro. ¿Cómo hacerle sin, sin, sin ponerte el traje de juez y decir tú estás mal y yo estoy bien? Porque sí. realmente... Eh, al menos eso, pues ya, yo ya lo, lo he venido pensando ya desde hace tiempo y, y el activismo que hacemos nosotros trata de no juzgar, sin, es el principal. sino de, de dar la otra opción. Mira, güey, uh -huh. o sea, vas por ese camino, güey, hay un chingo de cosas en ese camino que están de la chingada. Acá hay otro camino que no está uh -huh. tan de la chingada. Porque, hay una alterna alternativa. Eh, aunque en cualquier camino que tomemos los humanos siempre vamos devastando un poco sí, sí. o un poco más no o un poco más entonces cómo luchar contra esa programación cabrona que hace que los individuos tengan bien adentro el rollo de pues esto no está mal y te lo dicen sincero o sea el güey que te el güey sí. que te dice sin dolo pues es que es, eso eso así es una,
1: es una vaca a mí la me vale madre una vaca, ¿no? O sea, porque a mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho, sí, sí, sí. Mira, yo, yo en, en mis años de experiencia, que creo que he tenido la experiencia en uno de los activismos más difíciles, que es el de pie de calle, que es el de estar hablando directamente con la banda en la calle y así... Tú no sabes el contexto de esa persona, no sabes qué le sucedió el día de hoy, si viene de malas, si viene de buenas, pero pues tienes que... O no, no es como que tengas, sino decides ir a, a, en ese momento a, a, a llevar un mensaje, ¿no? A llevar un, un, un discurso en pro de los animales. Y principalmente lo que, lo que yo he visto que funciona es, es justo eso que dices, ¿no? De no juzgar. Porque cuando juzgas, la gente se siente atacada. Y cuando te sientes atacado, lo primero que, es, lo primero que haces es te bloqueas, ¿no? Y defenderte. O sea, y defenderte. Y defender incluso algo que en lo que no estás de acuerdo... Pero como te están juzgando, es como, a ver, pues qué pedo, ¿no? Para no perder, o sea, ¿no? ¿eh? Exactamente, para no quedar mal frente a esa persona o para, para que en el juicio que se te están haciendo no ser tú el que está mal. Y, y, y yo lo que he visto que funciona mucho, o lo que a mí me ha funcionado mucho en estos años haciendo activismo es decirle a la gente, pues no es tu culpa, ¿no? O sea, así como a ti a todos nos han mentido, ¿no? Y, y, y más allá de mentiras, yo creo que se, se recurre mucho a un recurso lingüístico o de retórica que se llama la, el eufemismo, ¿no? ¿Qué? Básicamente te dicen, es esto, pero le vamos a cambiar el nombre para que no se escuche que realmente es esto. Y te sacan todas esas prácticas de, de este, no sé, la la, la castración o o dicen inseminación artificial para no decir prácticamente violamos vacas o, o, este, sacrificio, o sacrificio, ¿no? La palabra sacrificio. Acto, o, o matar, ¿no? Sí, porque un sacrificio yo entiendo, un sacrificio es cuando tú tienes la voluntad de sacrificarte. De la sí, parte El sacrificio viene en un contexto religioso. Para empezar, ¿no? Ajá. No, no necesariamente cristiano, sino. Pues, un no, desde los aztecas, ah. o sea, era un tributo que se le daba a los dioses, ¿no? Y que normalmente era tomar la vida de alguien o de, o de alguien en, hablando de animales, ¿no? También reconociéndolos como seres eh, y como, como personas con... Bueno, vamos a meternos ahí en otro debate más profundo todavía. Este, <ríe> Entonces, eh, yo lo que he visto que funciona mucho es decirle, no es tu culpa, eh, carnalito, o no es tu culpa, muchacha o persona no, no. o cual sea tu... Tu, este, tu peculiaridad personal, el tema es que a ti también se te ha mentido, ¿no? Y el pedo es, te vengo a decir aquí cuáles son las mentiras que se te han dicho. Te vengo a son... regalar este nuevo testamento. Básicamente, no a lo mejor suena un, un tema muy, o suena un pedo muy este... muy conspiranoico, incluso te pueden tachar hasta de ser esas personas que, que creen en los dogmas así nada más, porque sí... O, o incluso también te llegan a decir que eres parte de una secta y que los veganos somos una secta de personas ahí confundidas en el mundo. O, o hay, hay muchas denominaciones que se nos da por andar llevando este mensaje que la verdad es que es un mensaje que no es nada, difícil de, no es nada fácil de asimilar porque si sí dices, bueno, te están mintiendo, carnal. Sí, te mintieron a ti, pero derivada de esas mentiras, tú le estás haciendo un daño a otro ser, ¿no? Y ahí es donde es lo, lo que es difícil de asimilar y decir, pues tienen toda la razón, ¿no? O sea, sí me mintieron, sí caí como pendejo, como estúpida, y me creí las mentiras, no me di a la tarea de investigar, y debido a que no me di a la tarea de investigar, le estoy haciendo daño a, a, a un tercero, ¿no? Que en este caso son los millones y millones de animales que mueren al año al día. Y este... Y pues tener ese, reconocer ese cotorreo representa un, un, este, un tema fuerte para una persona, ¿no? Te digo porque para mí lo fue. O sea, cuando yo, yo fui al santuario y vi a la Chabela y, y todo el equipo ahí del santuario, empezando por ti Blanca y toda la, la bandita que andaba por ahí, me empezó a empapar del tema y dije, oh, pues sí la estoy cagando, ¿no? O sea, sí, no es mi culpa, pero a la vez sí es mi culpa. Es es, es un es un como muy paradójico. No es mi culpa porque yo no sabía, pero sí es mi culpa porque, pues, de todos modos yo lo hice. O sea, o sí sabía, pero no quería reconocerlo como es. Cre Decidí entrar en el juego de las mentiras de lo que me dicen, porque también cuando le echas tantito coco te das cuenta que no es tan difícil de darse cuenta de las sí, cosas. Sí. ¿no? O, sea,
0: o sea, definitivamente el cerdito que te come se murió, ¿no? Claro. Y nadie se muere bien, ¿no? Sí, Ajá. o sea... Es como, ay, sí, qué bonito, deja, hoy me quiero morir. Digo, al menos alguien que, que anhele el suicidio, ¿no? Eh, o que ya tenga... Pues,
1: que si ya quiera la, ¿no? la,
0: la por razón que sea, ajá uh -huh. Por la razón que sea, a lo mejor, sí, a lo mejor tienes cáncer y te duele un chingo y la verdad es que sería bien bonito morirte, a lo mejor, en, ese, en, esa, en esa situación. Pero así como que en una situación normal... Si sí, no es bonito morirse para nadie, entonces cualquier persona que vea algo que se murió, si no es demasiado estúpida, puede, eh, puede dilucidar que algo feo pasó.
1: Claro, sí, y también a mí me gusta mucho cuando hago activismo usar el, el método socrático para que la gente entienda algunos puntos que es hacer preguntas ¿no? y que la misma banda te vaya este, respondiendo las preguntas, pero obviamente tú tus preguntas, las estructuras de una manera que van a Por orientar. Maña. Pues sí, es una maña quizá, pero pues es un método válido dentro de, los, de, de un argumento, ¿no? dentro de un, este, una discusión, un debate. Porque lo, lo, lo que me gusta a mí de este método es que no le dices a la persona lo que tú piensas, directamente, sino con, a base de o con base en ciertas preguntas la persona llega a entender conclusión. el punto pero por sí misma y para la persona que está respondiendo en su, en su mente dice, ya lo descifré, ya lo entendí y es un logro, ¿no? y es un logro, y dice, tienes toda la razón ya lo entendí y fui, yo no, pendejo. fui yo, no tú, tú eres un pendejo y, y la gente se va más convencida porque dice, ah, ya, okay, ya optimizo. te entendí. Ajá, no, Y es, no. es, es, es algo que usa mucho, por ejemplo, Erling Ed, no sé si ubiques a ese activista, creo que es inglés, uno sí, de peli de largo, no, no, que le encanta acuerdo. subir videos batallando con la gente en la calle. Uh -huh. eh, yo creo que eso es una de las cosas que se le puede aprender a ese, a ese activista, yo no estoy de acuerdo quizá en todo su activismo pero algo que sí le reconozco es que es muy bueno para usar el método socrático y hace que la gente solita se dé el tope con la pared, ¿no? Y que diga... Llega un punto donde con preguntas lo, lo, lo encasillas a la persona y, y este... Y ya ella, ella misma dice, no, pues sí estoy en una contradicción, ¿no? realmente en algo tan
0: obvio como... Uh -huh. como vaya, es algo... Uh, es un debate ganado. Ajá. Por... El que no perciba como mal la crueldad o mal que alguien se muera para que tú tengas cinco minutos de, 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 de gusto en el paladar, pues ya es un necio, nada más. Ajá. Eh, entonces, creo que llevarlos como al jaque, si estuviéramos en un, en un, tablero, de ajedrez, ¿En un tablero de ajedrez, llevarlos al jaque es muy fácil que sí. realmente es un debate ya ganado.
1: Solo podrían atacarlo con necedades o con sí, dogmas. Falacia, dogma o creencias irracionales, ¿no? O infundadas incluso. Ajá, que normalmente sí. cuando llegas a un debate así y, no, y, y ves que no hay una... No vale la pena. No vale la pena exactamente. Dices, ¿sabes que Esta persona pues, es pura necedad, ¿no? O sea... Incluso esa misma persona te dice, es que yo sé, yo sé todo lo que sucede. Me ha pasado mucho con, con veterinarios, con biólogos y con personas que se dedican a la gastronomía. Obviamente entiendo que es porque lo que estás ejemplificando ataca directamente a su carrera y ataca directamente a lo que va a ser su modo de vida o lo que ya es su modo de vida. ¿no? Y pues obviamente ahí te estás metiendo en cosas más delicadas con esas personas que... No es lo mismo que le digas a una persona que trabaja de godín en una oficina y que no tiene nada que ver con animales, su modo de vida, más que comer y vestir y a lo mejor el maquillaje o lo que ya sabemos. Que le digas, oye, es que esto, 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 estoy y esto y por eso no hay que, hay que hacerse vegano o hay que practicar el veganismo. Te va a decir, bueno, pues tienes razón, ¿no? pero eso
0: es lo... como, como si estuvieran parados en una silla y se las
1: estuvieran moviendo. Ajá. Ver, te van a querer agarrar para no caerse. Exactamente. Y más porque yeah. pues, si son personas que viven de eso, pues no les va a agradar que le digas de lo que tú vives, está de la chingada, ¿no? Y, uh, y hablando de, de
0: veganismo Uf. y sectas. Es la mejor secta del veganismo. ¿Tú, tú cómo, cómo ves al veganismo? Yo, yo acabo de tomar una decisión ayer o antier, ya la venía tomando desde hace un buen rato, pero ayer ya hubo algo que me colmó el plato. Ajá. Y yo, 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 en mi punto de vista, y no digo que el veganismo esté mal, pero yo ya no me considero vegano. ¿Por qué? Yo soy un, yo ahora como que mi descripción de, de mí, si alguien me pregunta sobre el veganismo, creo yo que voy a decir algo como... Pues no, no soy vegano, soy alguien que no consume de ninguna manera animales y aparte pues que vive su vida tratando de ayudarlos. Pero mm -hmm. ya no me considero vegano porque creo que para mí, para mi opinión, el 70%, 80% del veganismo ya se fue a otro lado, a importarse a sí mismo como como fin, el veganismo como el un fin, como una búsqueda hacia, hacia el veganismo. Y eso para mí ya es... Ya es eh, dogmático. Dogmático. Eh, eh, ya está cayendo, ahora sí para mí, en una cuestión de secta. Eh, oh, vuelvo a repetirlo, para mí. Obviamente yo pienso que lo que se entiende por veganismo de la gente eh, de la gente que no es vegana externa al movimiento externa al movimiento es bueno, o sea que ah, son vatos que no comen carne son vatos que no consumen animales está chido vatos morras y, vatos, morras y morres para ser exacto. inclusivos exacto, o sea ese esa descripción del vegano si sigue, si sigue ahí eh, eh, volando entre la sociedad, pues qué chido. Obviamente no, no le pido a la, a la gente externa, al veganismo, que piense o que, o que sepa todo lo que hay dentro del veganismo, que es una postura política, no una dieta, etcétera, ¿no? Pero creo que dentro del veganismo a mí lo que ya no me está gustando es que todo dentro del veganismo se refiere al veganismo y no a los, a los animales. animales. Aunque, sí, sí. Pareciera, aunque pareciera una contradicción, Ajá. una disyuntiva y extraña, porque el veganismo supuestamente trata 100% de los animales, realmente creo yo que dentro del movimiento solo se piensa en el veganismo y no en cómo ayudar a animales. Es cómo ser mejor vegano, cómo ser más vegano, quién es... Quién más es purismo. Vegano. Es puro purismo, un, ¿no? Un, un purismo y un fundamentalismo bien, bien extraños, porque lo malo de ser tan fundamentalista es que eh, olvidas el objetivo. olvidas sí. el objetivo. O sea, Lo, lo el dejas a un
1: lado y, 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 y el objetivo... Te enfocas más en si eres o no eres, y menos en si los animales están teniendo un, un, este, un, pues, un mejoramiento un en sus estados. Exacto, ¿no? con, con,
0: con, con,
1: con tus acciones o con
0: las acciones de tu grupo, o qué sé yo, ¿no? O sea, creo que, que ahorita el, el vegano se está. No, no todos, obviamente, no generalizo. O sea, claro. Pero, o sea, yo caigo en, en la descripción del vegano, ¿no? Uh -huh. Tú también. Sí. Eh, pero creo que el vegano se está olvidando de ayudar a animales y se está enfocando a ser vegano. Y, y aunque parece ahí medio confuso el rollo, creo que es muy diferente. Creo que el veganismo, y lo he dicho casi desde que a mí se vegano, el veganismo debería de ser una consecuencia, nada más, una consecuencia de tratar de ayudar a los animales. Tú empiezas a tratar de ayudar a los animales, te vas ahí, empiezas a descubrir cosas, empiezas a ver cómo sufren a la hora de que los matan para comer, a la, de, a la hora de crían, a la hora de, de que los, los confinan para poder eh, sacar sus productos como los huevos, etcétera, la leche. Eh, la piel eh, y, y eso te, te va llevando a decir, ¿sabes qué? Pues tampoco me los quiero comer. Te va Ajá. llevando a decir, ¿sabes qué? Los quiero defender. ¿Sabes qué? A ver, ¿cómo le hago para hacer algo, para cambiar eso? Alzar la, la, la voz. Tú o, o, o te
1: pones a ver qué haces, ¿no? Te activas. Entonces, sí, entonces... Te activas.
0: Exacto, entonces realmente todo eso que pasa dentro de ti cuando te das cuenta y empiezas a vivir de una manera para tratar de ayudar a los animales te da como consecuencia no comerlos, luchar por ellos y tratar de decirle a la demás gente
1: esto Mira, está pasando, esto
0: está pasando y, es, y, y debería de no estar pasando y podríamos hacer esto otro que básicamente es lo que es un vegano o lo que debería ser un vegano
1: pero, Pero pues, es que ahí, ahí otra vez estamos cayendo en el purismo de lo que debería de ser un vegano. Yo creo que lo que está sucediendo o esto que estás señalando en este momento, yo lo veo como algo positivo. ¿Por qué? Porque creo que es una consecuencia de que el, la práctica del veganismo se está masificando al grado en el que, yo recuerdo hace que serán, ¿cuántos años tiene el santuario de existir? Eh, casi 10 ¿Ocho? ocho y de que lo empezamos a construir. Mm. Bueno. Sí, sí, como ocho. Como ocho, ¿no? Ocho, nueve años. Este, que ellos son más o menos los que yo tengo 2013. practicando. ¿Eh? 2013. 2013, que son 7. ¿eh? Ya casi sí. nueve, y digo, eh, casi ocho, ¿no? Sí. Ahora en el 2010. menos. Ocho. <ríe> sí, las matemáticas no se nos dan. Este. A ti me no, no, no. Este, lo que sí estás diciendo es que es una consecuencia de que el, la práctica del veganismo eh, se está masificando a tal grado que está llegando gente por un montón de razones, o sea, llega gente que sí porque le, 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 le mueve la cuestión de los animales en el tema sentimental y quiere hacer algo por ellos y se activa y, y se pone a hacer activismo y, y deja de consumir y deja de todo, cambia, cambia su vida drásticamente, ¿no? también hay gente que llega por salud que porque se enfermó a la chingada y le dijeron oye que si te, te haces vegano o practicas el, el veganismo o, o, o llevas una dieta basada en plantas te va a ir mejor y eso le abre la puerta quizá a, a tener una conciencia mayor o desarrollar una conciencia mayor respecto a los animales no y así hay infinidad de, de, de este de de, de situaciones y de casos diversos de personas que llegan a, a practicar el veganismo por X o Y razón y creo que esto es lo que, lo que está haciendo es que eh, el tema principal cuando se habla de veganismo es cómo practicarlo y no se habla del por qué se practica, ¿no? Ahí, ahí pero, hay una bronca ahí, ahí Hay una bronca, sí, pero igual yo creo que es algo positivo porque hablando en términos de eficiencia y de lo que le corresponde a los animales o lo que le, le, le mejora la calidad de vida a los animales o le va a mejorar su situación social, eh, mientras más gente que concuerde con estas ideas, cualquiera sea su motivación, pero que concuerde que comer animales está mal, es mejor para ellos. A, sí. lo mejor no, a lo mejor no hace activismo, a lo mejor no... No, no habla en contra de, de la ganadería, no hace nada más que él en su vida diaria no consume animales. A lo mejor si sí usa crema, si sí usa, este, sí usa piel, pero no come animales, ya está ayudando ¿no? a los animales. En ese. A lo mejor en una, en, una, en una menor cantidad, pero aquí voy a citar a un, a un buen amigo, de Alemanuel que una vez platicando algo re, re, similar con él, él me decía, es que cada cada platillo de comida vegana que se come en el mundo es una victoria para los animales, porque es un platillo de animales o, o basado en, en, este, en los productos de origen animal que no se está comiendo, ¿no? Entonces ahí ya se está ganando una, una pequeña batallita, ¿no? De A acuerdo. lo mejor yo trato de verlo desde la, la, la postura más positiva posible. También sé que es un... Es un, es un pues nuevamente lo que decíamos hace rato, ¿no? El, el factor imperfecto del humano se está haciendo presente en todos los movimientos. Como también se hace presente en las feministas, que yo le he visto que hay un pleito bien fuerte entre feministas radicales, las, las llamadas radfems, las, este, las que no, no creen en el, el tema de la. o que no quieren aceptar a las mujeres trans. No, no me acuerdo cuál es el, la la, el la término. Ajá, a fin de cuentas, siempre hay algo que nos va a dividir, ¿no? Como siempre, hay algo que nos une. Entonces, y, y, que... estoy Ajá. completamente de acuerdo contigo, y precisamente porque
0: estoy completamente de acuerdo contigo en que, y, y con Emanuel, de un plato sin carne, un plato sin ingredientes animales, es una victoria para los animales a huevo. Precisamente porque estoy de acuerdo con eso, es que ya no estoy tan a gusto con el término veganismo. Ya. Porque el vegano de ahorita diría que eso no es cierto, diría claro. que diría que, no, diría que no no te puedes nada más conformar con, con no comer eh, un plato, o, o diría, es que ese güey tiene que aparte eh, pararse y ir a activarse y, y hacer una protesta, y tiene que hacer no sé qué, y tiene que hacer no sé qué, y tiene que hacer no sé qué, sí, es, ¿por qué? Es porque persiguen el veganismo no el hecho de que ese plato fue una victoria para los animales Exacto. me explico, entonces sí lo, 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 lo que dices tiene, tienes toda, toda la razón se está masificando y por eso están saliendo tantas cosas, pero entonces creo yo que aquí en esta masificación es cuando debemos creo yo olvidarnos de las etiquetas, porque claro. las, et las etiquetas en la masificación segmentan aunque, aunque pareciera que deberían de funcionar al revés, segmentan. Es como, sí. pi, i, 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 imagínate el cristianismo, ¿no? ¿Qué persigue el cristianismo puro? Pues el dogma de Cristo. El, el que, pero pero más, más, más atrás, más adentro, que el humano sea bueno. Bajo Supuestro. los,
1: Bajo los estándares, estándares, estándares cristianos, ¿verdad? Porque pues, que
0: está pero él no matarás, no robarás, así como que los, los mandamientos más básicos es pórtate bien, ¿no? Para que
1: no seas un culero, básicamente.
0: Realmente el cristianismo y casi todas las religiones religios, re, religiones sí, sí. se basan en una creencia de respeto y amor, casi todas. No, obviamente. Mm -hmm. todas. ¿Sí? Y luego ya se van vas diciendo que sí que somos cristianos porque el, el porque Jesucristo nos vino a enseñar cómo ser buenos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora suponte que se va, eh, va creciendo ese pedo del cristianismo y se va se, se va se va etiquetando y luego de repente llega el opus dei a, a, a darse madrazos ellos mismos
1: uh -huh.
0: eh, ¿Por qué? Porque son tan cristianos, son tan buenos, que deben de sufrir para, no, pa, pa, para no gozar los placeres que
1: posiblemente son placeres pecaminosos, ¿no? Sí, porque en, por... su, en su ideología el, el placer mayor lo van a tener cuando acabe esta vida, ¿no? Exacto. La, la vida que puedes comprobar, no la que no sabes si va a suceder o no. ¿Qué pasaría si en esa
0: masificación del cristianismo mejor hubieran dicho, ¿saben qué? Mejor no nos cristianizamos, no nos opu, opos, opus deimizamos todos eh, y seguimos con lo que es la, el, el fundamento de esto. Ahora pues sí sali, que... salieron
1: y, y empezaron que los fundamentalistas, que los protestantes, que los luterianos, que los franciscanos, que sí, sus pero órdenes más, a la, sus
0: más a la esencia, vaya, más. más. Quedarnos... Sí,
1: al,
0: el, al, al, ama a tu prójimo como a ti mismo y se chingó el pedo, ¿no? Al, al pedo hippie, ¿no? Ajá, ¿qué pasaría si, si, si dejamos... la Ahorita que se está masificando el veganismo, dejamos las etiquetas atrás, dejamos los niveles de, 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 de veganismo y en vez de esforzarnos a ser el mejor vegano, nos esforzamos más en respetar a los animales y ayudarlos y hacer que a los demás se les haga fácil también hacerlo.
1: Sí. Porque yo... ahorita está pasando lo contrario, güey. O sea, sí, cada vez se complica más. O sea, eh, sí, o sea, hab hablas con un activista vegano que concuerda con el abolicionismo y te va a decir, es que si no, si no quitas todo esto de tu vida, eh, prácticamente no estás haciendo nada, te va a juzgar bien, cabrón porque normalmente esa banda sí lo hace, no quiero generalizar, también hay muy buenos activistas abolicionistas, sí, claro. este, pero hay una tendencia a que sean bien juzgones y, y, este, y son bien, to bien totalitaristas, o sea, si no lo haces todo, no, lo, que lo, lo poco que estés haciendo no sirve, Ajá. y entonces es cuando dices, bueno, entonces los animales se van a chingar a, o haces todo o no haces nada, y va a haber un montón de gente que va a decir es demasiado esfuerzo, wey. a mí la neta si ahí fuera poquito, ajá, ahí, me dices, ahí me dices cuando sea fácil, ¿no? Y mucha Oye. gente no, no practica el veganismo o no lo lleva a la práctica porque la persona que les platicó de veganismo se lo pintó como que es la cosa más difícil del mundo cuando no lo es. Incluso sí, hacerlo, hacerlo en esa manera totalitaria, esa visión absolutista, no es difícil hacer el veganismo también depende mucho de los hábitos de cada persona y depende mucho de, de, de cómo cada persona lleva su vida, ¿no? Sí, Pero bien. la realidad es que es, es... Yo lo veo bien sencillo. Para mí, la práctica del veganismo en lo que respecta a mí como consumidor, me representa solamente comprar cosas distintas a lo que la mayoría de la gente compra. Comprar en otro pasillo del supermercado. Leer etiquetas en un supermercado. Eso es lo único que me representa. Aunque ahí te dirían el veganismo no es una dieta.
0: No, 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 <risa> solo pero, lo bajaste a pues, la
1: dieta. Solo lo bajaste a la dieta, pero no, porque las etiquetas también las lees para la ropa, las lees no, para, no. La, para la, los, los productos de higiene personal, lo, las lees al momento en el que decides comprar un boleto para un espectáculo, lees la etiqueta que te dice, en este espectáculo se utilizan caballos para tal, 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 y tal y tal. Obviamente si vas a ir a un hipódromo, pues tienes que ser muy pendejo como para no darte cuenta que ahí se, da, se utilizan caballos para ese espectáculo, ¿no? Te,
0: te pongo un ejemplo de lo que me ha ido llenando. El, el buche mar. de piedritas. Ajá. El buche de piedritas. Exacto. Eh, hace poco, hace unas semanas, en una página de, de veganos, uh -huh. no me acuerdo cuál, una chavita de 14 años uh -huh. puso un post y decía, tengo 14 años, decía algo como esto, ¿no? Tengo 14 uh -huh. años no he podido ser vegana, es mi objetivo, mi objetivo es no comer animales y tratar de ayudarlos. Pero mi, no la apoya. Mis papás no 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 pueden, o sea, no, no quieren. Dicen uh -huh. que me voy a desnutrir, dicen que no sé qué, no sé qué. Pero dice bien feliz la morra. Pero hasta ahorita ya he logrado ser vegetariana. Y, chico, y... de banda le tiro hate. Y, ajá, y bien emocionada, ¿no? La chavita compartiendo, sí, claro. compartiendo el rollo, ¿no? Como que su logro a los 14 años, ¿no? Eh, ya contra... que ya hubiéramos
1: querido mucho a los 14 años tener esa pinche conciencia, ¿no? ¿no? Que tiene ajá. esa chavita.
0: este Y contra su familia, o sea, contra claro. su núcleo, contra lo que ella conoce como... Contra como quien la... la mantiene, probablemente. Exactamente. Entonces... Eh, la, la morrita pues puso eso como para que no, pues este, escribo esto, pues porque son la comunidad, al, como que a la que yo quiero pertenecer, ¿no? güey, sí. todos todos tenía como 80 comentarios güey o sea, unos Sal, salte, hasta, salte de tu casa, pendeja, no, eso, sí. hasta pendeja le dijeron
1: hijos
0: de su madre o sea, le dijeron a, a, me acuerdo que alguien le dijo, bueno, pues yo a tu edad, yo ya me cocinaba yo solo y la chingada y que no sé qué. Lo que estás haciendo tú es poner puras barras. Es, es, eh, el, 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 el sufrimiento de los animales no tiene justificaciones. Que importan tus papás y no sé qué tanto. No la bajaron de, 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 de... de útil de pendeja y de que no se estaba esforzando, ¿no? Yo lo, lo que hice fue tratar de poner, oye, felicidades para sí, tratar sí. de contrarrestar todo eso, ¿no? Uh -huh. poner, oye, felicidades porque una, una, una persona tan, tan joven que esté haciendo ese intento y que lo vaya logrando es de admirarse. De pues decir, sí. algo, algo así como que te admiro mucho y, y échale ganas, ¿no? Felicidades por lo que estás haciendo. Y la morra me, me
1: puso un, una carita feliz, ¿no? De que, puta, era lo que quería oír, ¿no? Que pues sí, estaba, estaba buscando apoyo moral. No No creo que estuviera buscando cómo hacerle, pues... Pues, no, o sea, no, no creo que le que haya querido oigan, sí. vengan a,
0: a, a matar a mis papás, ¿no? para claro. poder ser vegana ¿no? o, o sea, argar,
1: armemos una vaquita para poderme independizar, ¿no? Sí. Eh, este, sí. yo, yo creo que ese es, ese es otro tema que también hay que trabajar mucho como comunidad vegana, como comunidad de gente que practica el veganismo aprender a ser solidarios a ser empáticos con la demás gente, ¿no? que, que no todos tenemos la situación privilegiada, o sea, tú no puedes llegar a decirle a una persona de escasos recursos Hazte este vegano y vive como yo, que compro salchichas, queso y gasto tres mil pesos al mes en, en esas pendejadas, ¿no? Te va a decir, aunque ¿sabes qué? Realidad, claro. En la realidad le saldría muy barato ser vegano. Claro, ser un vegano. Si eres un vegano que come puros vegetales y te alimentas de, de lo que se quede de la tierra sin alimentos tan procesados como las salchichas y todos esos, esos alimentos que sí son bien muy ricos, normal. pero la realidad es que la, en la actualidad son poco caros. Este, pues obviamente esa persona se va a desanimar, ¿no? Y te va a decir. Por ejemplo, recuerdo una vez platicando con mi abuela y de recién que me hacía vegano me dijo, no, pues es que yo fui vegana toda mi infancia. Me dice, yo comía frijoles con tortillas y chile porque éramos muy pobres, ¿no? Ya sabes que las abuelas siempre sacan sus historias de pobreza. Bueno, por lo menos las mías así eran porque pues no vengo sí. de un contexto de una familia millonaria. Entonces, Aquí este... Estamos. La mayoría de los mexicanos así estamos, ¿no? Entonces, y las mexicanas. Entonces, eh, yo decía, pues sí, ¿no? O sea, tiene toda la razón mi abuela. Y sin y sin, sin querer ella practicaba el veganismo, pues por imposición social, ni siquiera por, este, ah. por gusto, ¿no? Porque tampoco creo que sea muy bonito tragar frijoles con tortillas y chile todos los días. O sea, a lo mejor sí está chido, pero no todos los días de toda tu vida, ¿no? O sea... Entonces, este, si sí hay que ser, se nos olvida que la empatía no se limita nada más a los animales, ¿no? Ya desarrollaste la empatía para con los animales, chido, sigue así, pero también para con las personas, ¿no? Y entiende que todos tenemos contextos distintos, tenemos capacidades distintas, sobre todo en lo monetario, y que no todos podemos llevar el veganismo igual que tú, morro burgués. O bobato que se independizó a los 10 años y que ya cocinaba seitan a los 11, ¿no? Entonces, <risa> este... <risa> eh,
0: aparte es algo bien pendejo porque le estás metiendo el pie a tus futuros aliados. Exactamente. O sea, futuros era, aliados de los animales.
1: Exactamente, era, era lo, lo que te iba a decir. Yo lo, lo que veo positivo de, de las etiquetas es que alimentan un aspecto muy inherente al humano, que es el, el sentido de la pertenencia, Hostial. el sentido social de la pertenencia, ¿no? de decir, yo pertenezco a este grupo de personas que congenian conmigo en este pensamiento. ¿no? Lo mismo con los partidos políticos, con los comunistas, los capitalistas, los fascistas, o sea, todo lo que termine en ismo o en Ista o en todo eso es un, es un grupo social y la verdad es que a la gente nos gusta pertenecer. O sea, yo por ejemplo siempre he dicho, a mí se me hizo muy fácil hacer el veganismo porque afortunadamente cuando empecé a practicarlo estaba rodeado de un montón de veganos y cada ocho días iba ahí al santuario y cotorreaba con veganos, ¿no? Que me ayudaban a, a quizás reforzar ideas que estaban entrando en mi mente y que eran difíciles de, de, este, de asimilar, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso pues, es algo que siempre les voy a estar bien agradecido a toda la banda del santuario a ti y a muchos de los compas que hemos conocido ahí, a los animales que viven ahí. Y, y, este, y eso me ayudó también a que yo dijera, bueno, lo que, lo, que, lo que estoy pensando en este momento no es una pendejada mía en mi cabeza, ¿no? O sea, hay gente que piensa igual que yo, a lo mejor son igual de pendejos que yo, ¿quién sabe? <risa> este, pero al momento también de ver a los animales ahí y ver que hay una comunidad y ver que la gente se apoya y ver que hay gente que que también se preocupa por ellos, me hizo darme cuenta que, este pues, que, que, que no estás solo, ¿no? Y que tu pensamiento no es el de un loco cualquiera ahí en, solo en su en su cuarto este, pensando ideas a lo pendejo. Y que, este, y pues, que sí está chido, ¿no? Y que sí, sí, sí tiene un impacto en los animales y que sí podemos hacer el cambio para los animales más allá de lo que ser parte de una comunidad representa, ¿no? Es claro. que sí,
0: definitivamente somos un ser social, un claro. individuo, somos individuos sociales. Somos unos animales que, sociales. Ajá, unos menos que otros, pero, pero sí, el, el, el rollo, de hecho, pues las, eh, hemos llegado a tanto por ser tan sociales. Uh -huh. eh, eh, lo, lo malo es cuando, pues, esos grupos, eh, en, o en esos grupos hay como radicalismo. Uh, pendejo, porque sí. lo radical yo no lo criminalizo, lo radical es bueno. Obviamente es bueno ir a la hay raíz. radicales ante la injusticia, no hay de otra <risa> manera. Pero hay que ser radicales e inteligentes, no de ra no radicales a lo pendejo.
1: Pues es que yo creo que hay una línea delgada entre, entre el radicalismo y el extremismo, ¿no? O sea, ser radical y atender la raíz del problema, que eso es básicamente la, la descripción. O la, atendiendo a la, al significado de la palabra radical y extremista es o sea, si ellos hacen esto yo hago completamente lo contrario no para contrapuntear uh -huh. que también es, llega puede llegar a ser positivo pero también llega a caer en prácticas que pues deterioran el, el, el movimiento deterioran el estatus incluso de los animales no
0: el pedo es cuando ese extremismo, ese radicalismo no uh -huh. lo no lo racionalizas. Exacto. No lo, no lo razonas, no piensas un poquito, tres segundos antes de hacer algo, ¿no? O sí. ni, y te quedas en un pensamiento radical, superficial y no radical, complejo. Ajá. Que sería: sí, sí, sí. ¿por qué está pasando esto? ¿Qué pasa si, si, si hago esto? ¿Y por, por qué lo haría? ¿Para qué lo haría? ¿Y cómo lo haría? ¿No? Exacto. O sea, cuando no te haces preguntas, solo te haces la pregunta de Tengo", o, o el mandamiento de ¿tengo que hacer esto? Sin las otras uh -huh. preguntas fundamentales, está cabrón, porque terminas siendo un juez. Ajá. ¿Viste el, ¿viste el perro que rescató la Marina de, no. en Oaxaca, en no. Tabasco, ahora que se inundó? No, no he visto nada de eso. Un caso muy sonado ese, ese fue el, el, el ahora sí ya la última piedra que derramó mi vaso. Este, no, la última gota que derramó o sea, mi vaso. A lo mejor era un vaso lleno de piedras, güey. Era un vaso, <risa> yo estaba llenando un vaso de piedras. Ajá. Este, ese, ese perro, bueno, la inundación hace unas semanas en Tabasco. Ajá. Sí lo viste que se inundó Tabasco, ¿no? Eso, eso sí lo vi. Ah, bueno. Este, yo, yo sé que vives en Tepozotlán, pero no vives en la
1: cueva, güey. Pero tampoco es noticia que se inunde Tabasco, o sea, se inunda cada sí, año que llueve. No. El río
0: Grijalva se desbordó otra vez y se mandó a la chingada Tabasco. Uh
1: -huh. eh,
0: y hay un video donde, donde un perro está agarrado. Este, como de una rejita de una de una ventana. Y la mitad del cuerpo la tiene hundida, o sea, ya está el perro ya cansado, halló ese, ese lugar donde, donde no, agarró y, uh -huh. y, y ahí está esperando, ¿no? Y pasa la marina en un bote, como que andaban rescatando gente y rescatan al perro. Ya. El video está bien emotivo, ¿no? O sea, pues, el, el mismo perro casi se sube, ¿no? Y los, los marinos lo los suben y lo adoptan. Okay. Lo adoptaron y ya después salen fotos del perro con todos los marinos con su uniforme de marina. Y ahí ¿Lo hicieron
1: le... perro de esos, de los de trabajo, de los de la
0: marina? Lo hicieron. ¿Lo, ¿Lo entrenaron? Pues lo adoptaron. Digo, eso pasó hace dos semanas. No, no han tenido... Ah, no lo han no. Le pusieron su chalequito de marina, ¿no?
1: Ya, ya, ya. El disfraz. Ajá.
0: Este. Entonces, muchos veganos están criminalizando a la marina por haberle puesto su chalequito de marina y que para qué lo rescataban y si lo iban a cosificar y si lo iban a, le iban a dar un valor este, como, como trabajador, porque ya se lo imaginan buscando minas, ¿no?, al pobre perro. Uh -huh. Que no creo que lo vayan a, a, a los hacer. Perros, los,
1: los perros que entran a las entrenan desde cachorros. Sí, sí, sí.
0: Ese es el pedo, o sea, hay una ignorancia bien cabrona en sus, en vomitar opiniones, ¿no? Eh, aparte, hay un tipo de perros más, este, puestos hacia... Sí, la, el... la,
1: las oh, cosas tienen como eh. predisposición genética.
0: Ajá, y y, y, se, y y deja tú, aunque fueran todos iguales, se escogen desde, desde, desde como tú dices, desde muy cachorros para ciertos tipos de actividades. De actividades en las yo estoy totalmente de acuerdo que no pasen. Exactamente, ¿eh? yo también. Pero, rescatas un perro de la calle y le pones un, un este de marina y ya lo único que haces es vociferar antes de averiguar y se están acabando así como que... En, bueno, en los grupos veganos y así, ¿no? De, ah, no, sí, malditos especistas y que la madre y que pobre perro, mejor lo hubieran dejado ahí. O sea...
1: Pues... Yo, yo creo que en, gra en gran parte eso viene de esos comentarios, cuando yo los llevo a ver, me doy cuenta que son de personas que tienen un, tal vez yo estoy haciendo aquí un, un prejuicio o un juicio muy, muy tajante, soy humano, ¿no? Pero creo que es, normalmente viene de gente que este, que trae ahí un problema fuerte de ego, ¿no? Y de que tienen que, de alguna manera, sentirse superiores moralmente respecto a las demás personas, y no pueden aceptar que una persona que a lo mejor no lleva el veganismo a cabo o una persona que, pues ese día tenía ganas de hacer una buena acción, la hizo y, y poder aceptar, pues tuvo una buena acción. Lo que haya pasado después a lo mejor ya no fue lo óptimo, pero por lo menos evitó que ese perro se muriera ahogado en ese momento, ¿no?
0: ¿Quién sabe, güey? A lo mejor se fue a la casa de uno de los marinos y, y vive con y él. Y va
1: a vivir chingón ahí con él, ¿no?
0: A lo mejor, digo, na nadie sabe, ¿no? Y lo que mucha gente no vegana o no en este rollo les ponía era, güey, no sean extremistas. Sí. Eh, no saben ni qué va a pasar con el perro y no me digan que hubieran preferido que se muriera, sí. que se ahogara. O, ¿por qué no van al cuartel Ustedes que están diciendo eso y lo adoptan,
1: yo me lo llevo. Yo le voy a dar una vida chingona, ¿no? Ajá.
0: Entonces, no, no, o sea, ya. Pues es que
1: no, no, normal es, normalmente es gente que no tiene nada que hacer. Yo, la neta, así, así, en varios posts también, así, en, sí. en, este, en en algunos grupos también de activistas y de vegetarianos y de veganos, que luego veo banda que está bien intensa y que pone ahí, es que deberían de hacer esto y la otra. Yo, la neta, así les ponía, pues miren hubo un tiempo en el que hice activismo así casi cada ocho días en la calle Les decía, yo voy cada ocho días y a todos los que están comentando aquí nunca los vi eh, nunca los he visto, ni siquiera los conozco en persona ¿no? ¿Con, ¿con qué calidad moral vienes a criticar una acción de la que tú ni siquiera formas parte? a la que tú ni siquiera aportas nada más que tu crítica, está bien criticar es bien válido criticar pero las críticas se deben de hacer desde la construcción y se deben de hacer desde una postura en la que tú dices, yo critico esto porque yo hago esto. Y creo que lo que yo hago es mejor. A lo mejor no, pero por lo menos por así lo creo yo, ¿no? Yo creo que esa, esa debería ser la, la, la forma en la que uno pueda tener el, el derecho a hacer una crítica de algo que ni siquiera te corresponde, algo que ni siquiera estás haciendo tú, ¿no? Y ahí volvemos, wey.
0: Creo yo, desde mi particular punto de vista, que toda esta crítica toda esta posición moral superior
1: uh
0: -huh. viene de poner en un pedestal la etiqueta veganismo o la meta veganismo uh -huh. o el veganismo como meta el veganismo creo yo que pues es una simple consecuencia una posición yo lo veo como una herramienta
1: sí, una herramienta pero... para liberar a los animales
0: pero, pero, el veganismo, ¿estás de acuerdo que si alguien no consume animales, no, no este, no, no los usa para nada, los ayuda, etcétera, cabe en la etiqueta de veganismo. Sí. Pero no la necesita para hacer no. Eso?
1: No. Entonces,
0: la herramienta creo que es la la actitud o la postura o sea, la postura de la persona no el nombre veganismo creo que la etiqueta está destruyendo pues, un poco.
1: sí creo yo, que, yo que, que sí es me...
0: más que aporta excepto Puede ser. En, en lo comercial como También. los productos de ah sí quien toki va a sacar un pollo vegan entonces ya como como el como la palabra vegan para la mayoría de la sociedad significa, no como carne, te entiendo. Era uh
1: -huh. lo que te iba a decir, o sea, yo, yo creo que, o por lo menos yo uso veganismo como una etiqueta de identificación, no debe para identificarme yo, sino para identificar de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, para justo eso decir, este, para mí es más fácil decir, es que practico el veganismo o soy vegano, yo prefiero decir practicó el veganismo porque no quiero caer en el de, ¿y qué representa ser vegano? pues ser vegano representa algo bien distinto para cada persona pero yo practico el veganismo ¿cómo? pues las bases del, del veganismo son estas, la postura política el rechazo de la explotación animal y la no utilización y el no consumo de los productos derivados de los animales en todos los ámbitos de tu vida ¿no? yo le agregaría y tratar de hacer algo por cambiar eso Quizá, uh -huh. tener posturas activas respecto a eso, ¿no? Porque también ahí es otro debate bien eterno entre si no haces activismo no eres vegano. Es, eh, eh, por eso, comer, ¿no? comer vegano es hacer activismo, güey. Sí? Entonces, ¿qué es hacer activismo, no? Es tener una postura activa. El simple hecho de comprar una crema que no se en animales con una que sí se en animales, estás teniendo una postura activa respecto a eso.
0: Sí, en eso uh -huh. tienes razón. O sea, lo Entonces, otro sería a lo mejor ser un, un, un vegano activista. Y, y hablar de activismo ya serio, Sí, bien, ya bien, hablar bien, de, bien, de, de leyes,
1: bien. cosas más elevadas, ¿no? Exacto. Entonces, es yo que que creo es. que lo, lo que debemos de hacer, y, y con esto quisiera también ya empezar a dar una conclusión, porque ya llevamos una hora sí. diez de este sí. podcast, sí. lo que yo invito a toda, la, a toda la bandita y a toda la gente es que haga uso del pensamiento crítico ante toda situación y ante todo ante toda circunstancia no cuando yo hago activismo en la calle ahorita ya no hago por las por el tema del covid pero en, en todo el activismo que he hecho en estos años lo que siempre le digo a la gente cuando termino de darles el discurso de la situación de los animales en, en las granjas industriales siempre les digo no me creas no me creas o sea yo lo que te, yo, lo que yo te acabo de decir puede ser un montón de mentiras pero investiga, ¿no? Date a la tarea de investigar y cuando investigues, te vas a dar cuenta que lo que te digo no es mentira. Y ya de cuando tengas toda la información y tengas todo el recopilado de la información, si es que te interesa investigar, porque habrá quien diga, es que me vale madre. También es una postura, pues, aceptable, ¿no? Este Investiga y ya que tengas todo eso, forja tu criterio y actúa, actúa respecto a ese criterio, ¿no? Y que te valga madre lo que la demás gente diga. Así de sencillo. Yo, 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 yo navego con esa idea y creo que es, es la más sensata, ¿no? Si a mí no me, no, me, no me gusta que traten a los animales así, yo no voy a actuar de una manera que, que permee y que, que, este, que, que continúe con estas prácticas, más allá de si soy vegano, si soy cristiano, si soy judío, si soy lo que seas, ¿no? Entonces, este... Usar, usar ese pensamiento individual para llevarlo a lo, a lo macro y pues cambiar la situación de los animales, ¿no? Entonces, creo que, creo que esa, por lo menos en, en mis años de experiencia como activista y como vegano, creo que es la, una postura muy, muy sensata respecto a, a, a todo este tema, ¿no? Y no caer en los falsos dogmas, siempre todo lo que te dicen cuestiónalo, cuestiónalo y siempre cuestiónalo con el, el factor de la eficiencia como un, como un, este, un factor a considerar en, en tu actuar, ¿no? Siempre ve, ve qué es lo más eficiente respecto a los animales, por lo menos. No sé si me di a entender ahí con eso último. Bueno, pues yo
0: sí te entendí. No sé si la gente te. Ha a
1: <ríe> si no me entendieron, ahí métanse a mi Instagram, El Vago Vegano, y díganme, oye, ¿sabes qué? No te entendí ni madres, y con todo gusto de trataré de explicarles. El, pues sí, ya, ya llevamos una hora trece una no, hora tres es que este tema da para cuatro, no, da para sí, un chingo para, de hecho da para una temporada completa de podcast íbamos eh, queríamos
0: hablar también de, de la programación y de los cultos y todo esto como el de el de nex nexium ah, Ay, eh. pero ya nos fuimos nada más puro puro rollo este, este va a ser un podcast muy vegano Sí. Este, a ver si no nos no, no nos linchan por ahí, si lo oyen por ahí dos o tres veganos que se van a sentir aludidos, este, o más de tres. Uh, pero bueno, yo así también para concluir ya que ya llevamos un chingo. Lo que yo diría es algo bien simple: traten de ser ejemplo,
1: no jueces. Exacto. Prediquen con, la, con el ejemplo, no con la palabra. Eh, no. Bien lo decía Cristo. Juzgar
0: siempre segmenta y, y, sí. y pone paredes entre, entre los que a lo mejor posiblemente
1: te iban a ayudar a hacer algo. Claro. Sí, sí, sí. Y si alguno de los veganos, veganas o veganes que nos están escuchando se sintió ofendido por lo que se dijo aquí hoy, pues cuestionese por qué se ofendió, ¿no? Eh, haga, ese, haga ese ejercicio de, a chinga, ¿por qué me ofende que estén diciendo esas cosas? Que a lo mejor tú recaes en muchas de esas cosas. Y si tú crees que son positivas, pues las haciendo y si no, cámbialo, ¿no?
0: Perfecto. Pues gracias por, por escucharnos esta, esta vez que se fue a una hora quince. Nos vemos la próxima semana por aquí. Nos escuchamos por aquí. Este Y escríbanos cualquier cosa que quieran al, al Instagram de Carlos que es el...
1: El Vago Vegano.
0: El, el Vago Vegano. Y el mío es
1: no me acuerdo cuál es mi Instagram. <risa> Hay que lo ponga el buen Jebus. Sí. Y ¿Y que por cierto
0: Jebus hizo un trabajo chingón en la el, edición, del podcast, en la edición del podcast pasado. Ahí se presentó. La verdad es que Jebus es una es una chiva joven que salta mucho y nos edita el podcast. Este, bien chido. Saludos al Jebus y muchas gracias a todos por aquí. Va a poner las redes sociales donde pueden escribir. Muchas gracias. Saludos, bandita.